0: RUVE PODCASTS
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da RUVE PODCASTS. No mês passado, você ouviu aqui no NJ sobre eventos culturais de Bauru, como a Casa do Circo, a Batalha dos Treze, a Quarta Preta e outras atividades da Cidade Lanche. No programa de hoje, você vai ficar por dentro de tudo sobre as cotas raciais, sociais e de escolas públicas, principalmente no contexto de ingresso em universidades públicas. Então, acompanhe com a gente esse NJ sobre cotas. Conheça as cotas raciais e sociais, entenda as cotas de renda, fique por dentro das cotas trans e saiba mais sobre o vestibular indígena e como elas afetam o acesso às universidades públicas brasileiras. Eu sou Gabriela Oquipinti e está começando a edição do NJ Notícias sobre as políticas de cotas universitárias. A Lei de Cotas, sancionada em 2012, estabelece que 50% das vagas em universidades federais e institutos federais de educação fossem reservadas para alunos que fizeram o um ensino médio em escolas públicas. Ela também prevê parte das vagas para alunos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O texto original estabelecia que uma revisão dessa ação afirmativa deveria ser feita 10 anos após a sanção, isto é em 2022. Mas o Congresso resistiu em fazer as mudanças em ano eleitoral por receio de retrocessos nas medidas. Agora, em 2023, a Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica realizada no início de agosto, o projeto que atualiza a Lei de Cotas. A proposta está no momento no Senado. O texto aprovado pelos deputados, entre outras coisas, prevê a inclusão de quilombolas na reserva de vagas, a redução da renda per capita familiar máxima do candidato às cotas, as políticas de inclusão em programas de pós-graduação de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências e a avaliação do programa a cada 10 anos, com ciclos anuais de monitoramento. Mesmo com essa revisão, alguns pontos em debate no cenário nacional ficaram de fora, tais como o vestibular indígena e a cota para transgênero e travestis. Entretanto, após 10 anos em vigor, é necessário discutir os avanços, mesmo que iniciais, que a Lei de Cotas promoveu. A repórter Sanciat Priscilia traz o panorama dessa questão no que tange às cotas raciais.
2: É com você, Pri! Muito se fala, principalmente no contexto de ingresso em universidades públicas, sobre as cotas raciais e sociais. Em especial, nesta reportagem para o NJ Notícias, eu vou trazer uma explicação sobre o que são as cotas raciais. Fique ligado! As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias e raças. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua obrigatoriedade é mais notada no setor público, como no ingresso nas universidades, concursos públicos e bancos. Para Gabriel Santana, membro do coletivo negro Kimpa, que entrou na Unesp de Bauru por conta do sistema de cotas raciais e hoje atua como professor, as cotas não são um presente do governo, mas sim a restituição de algo que foi tirado das pessoas pretas por muito tempo. Para mim, que as cotas raciais elas são um meio de acesso
0: à universidade, talvez não é um essencial. Eu não acho que as cotas sejam aquilo que vai mudar a presença das pessoas dentro da universidade, mas eu acho que ela é mais que essencial, porque ela é que traz a oportunidade para que nós estejamos lá e nos fortaleçamos lá né como presença. Que nós estejamos presentes em um espaço que foi muito, muito, por muito tempo negado para gente. As cotas raciais, elas não são é, por dó, elas não são presentes da branquitude é um presente do governo para a gente, elas são a restituição de algo que foi tirado da gente. Pessoas negras não poderiam nem ao menos estudar há 100 anos atrás, não teriam acesso a escolas, não teriam acesso à universidade, porque seriam proibidas pelo próprio Estado. Então, se o próprio Estado já proibiu a gente estudar, nada mais justo do que ele dar esse incentivo, na verdade, dar essa oportunidade
2: de nós termos o acesso a um espaço que nos foi negado por ele. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros, esses oprimidos perante a sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, as cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras, ou seja, pessoas pretas e pardas. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Às vezes, quando se trata de concurso público para algum emprego, a pessoa pode passar por uma entrevista. A existência dessa entrevista, por exemplo, é algo que causa uma certa discórdia quando se trata de cotas raciais, em razão de ela ser subjetiva. Afirma-se que existe a possibilidade de haver jogos de influência por meio de quem quer usufruir das cotas raciais ilegalmente, uma pessoa branca, por exemplo. Nesse sentido, o Gabriel afirma que a universidade tem que respeitar o direito das pessoas pretas e investigar quem de fato está usufruindo dessas cotas raciais.
0: Acho que todas essas questões né, que você levantou tem que ser pautadas muito nisso, de que é necessário para além de tudo, é, a presença da Unesp como instituição apoiando as pessoas negras dentro da universidade, é necessário que a Unesp observe a forma com que ela aplica as cotas raciais Percebe-se muitas vezes por conta do número de fraudes de cotas, que não há uma, uma banca de julgamento específica para que essas cotas sejam avaliadas de verdade. Então, acho que é necessário e é preciso que a gente comece a cobrar mais da Unesp também em relação às cotas raciais.
2: Eu sou Samset Priscilia para o NJ Notícias. Valeu, Pri. Interessante ouvir sobre os efeitos dessa lei.
1: Outra subcota é a que abrange os estudantes de baixa renda, e o repórter Pedro Lucas Araújo conta um pouco mais sobre essa questão para você. Conta pra gente, Pedro!
3: Olá, ouvinte do NJ. Podemos dizer que esse segundo tipo de cotas são as chamadas cotas sociais. Nesse sistema, as vagas são reservadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com baixa renda e com formação em escolas públicas. O acesso a universidades e instituições de ensino superior públicas brasileiras por meio das cotas sociais ocorre pelo processo seletivo do vestibular ou pelo Enem. A definição parece difícil, mas se trata daquilo que ficou popularmente conhecido como cotas por renda. Considerando que políticas de ações afirmativas têm a proposta de amenizar as desigualdades e garantir a igualdade de oportunidades, as cotas sociais são uma forma de equiparar a oportunidade de acesso à educação superior para grupos menos favorecidos da população e em condições financeiras delicadas. Vale lembrar que, nessa modalidade, o fator étnico-racial não é levado em consideração, pelo menos como critério de inclusão no sistema de reserva. Agora, precisamos contextualizar essa categoria dentro da Lei de Cotas, que neste ano de 2023, completa uma década de vigência. Para isso, eu conversei com o professor da Unesp de Assis, Carlos da Fonseca Brandão, que também é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília, ele explica como a lei se aplica na prática.
4: A Lei Número 12.711, de 29 de agosto de 2012, estipula que, nas instituições federais de ensino superior, sejam elas universidades ou institutos federais, além das escolas técnicas federais, destinarão, no mínimo, 50% do total das suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro destes 50%, metade destas vagas será destinada a pessoas cuja renda per capita familiar seja de até 1,5 salário mínimo. Bom, como saber
3: se eu posso concorrer dentro desse sistema de reserva de vagas? Primeiro, como já dito, você precisa ter cursado o ensino médio inteiramente em escolas públicas brasileiras. Além disso, também é preciso comprovar que a renda per capita familiar, ou seja, a renda bruta mensal da sua família por pessoa, é igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. E como calcular isso? O professor Carlos da Fonseca Brandão explica.
4: A renda per capita familiar mensal é você ter toda a renda da família e dividir pelo número de pessoas da família. Per capita é por pessoa. Né? E a renda mensal da família toda é a soma de todas as rendas da família. Dividindo o total pelo número de pessoas da família que vivem com aquela renda familiar, você chega ao valor e aí você tem que ver se esse valor é até igual ou até 1,5 salário mínimo vigente.
3: Depois de descobrir como funcionam as cotas sociais, é muito importante saber como está o cenário de aplicação dessa política pública em nosso país após uma década. Uma pesquisa de 2015 do Ministério da Educação já demonstrava que a meta dos 50% já estava próxima de ser atingida em instituições federais, com apenas três anos de vigência da lei. Com o passar do tempo, as instituições estaduais também foram aderindo ao sistema. No estado de São Paulo, por exemplo, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, incluiu as cotas no vestibular de 2014, e a Universidade de São Paulo, USP, estreou o sistema no processo seletivo da FUVEST de 2019. Entretanto, o docente Carlos da Fonseca Brandão destaca o fato de que devemos analisar o legado das ações afirmativas com um olhar que vai além dos números e das vagas.
4: Após uma década da aplicação, na verdade mais de uma década da aplicação da Lei 12.711, não é uma questão de atingir as metas alcançadas, eu acho que o grande objetivo que era ter uma maior diversidade é, em termos étnicos e em termos de renda nas instituições federais de ensino superior e técnico universidades e institutos federais sim, se atingiu, você tem hoje uma maior diversidade, tanto que a deputada Dandara do PT de Minas Gerais, que propôs a nova lei que vai substituir essa que tinha validade de 10 anos é fruto da lei de cotas né? ela é negra e de baixa renda. Então, eu acho que atingiram, sim. E a, a grande lição que nós podemos tirar desses 10 anos, tanto que já, a Câmara Federal já aprovou uma nova lei, aperfeiçoou, né? é que elas deram certo. Né? Porque o estudante cotista tem notas e médias iguais ou maiores que o estudante não cotista. E você ganha com a diversidade não só com a democratização do acesso ao ensino superior público brasileiro no nível federal, mas também com a diversidade desta população a ser beneficiada pela Lei das Cotas.
3: O artigo 7 da Lei de Cotas, de 2012, estabelece que, por ser uma ação afirmativa temporária, o texto da lei deve passar por uma revisão 10 anos após ser publicada. Em 2022, ainda durante o governo federal anterior, a lei não foi revista. Neste ano, com a mudança de gestão, o processo de revisão foi, enfim, iniciado. Recentemente, o substitutivo ao Projeto de Lei número 5384, de 2020, foi aprovado na Câmara dos Deputados. O PL altera a Lei de 2012 para torná-la uma ação afirmativa permanente. No atual momento, o projeto está em discussão no Senado Federal. Embora esse trâmite não tenha um prazo definido. Eu sou Pedro Lucas Araújo, de volta para o NJ.
5: Respeitável público, a Ruv Podcasts apresenta o Núcleo de Entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries...
3: Central Pur. livros, floreios e borrões,
5: filmes,
3: pipoca-cabeça,
5: todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
1: Obrigada, Pedro. A política de cotas destinadas às pessoas trans é a proposta que visa reduzir os quadros de desigualdade remanescentes de fenômenos sociais como a transfobia. Vale ressaltar que, de acordo com a professora Jaqueline de Jesus, transgênero ou trans são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi determinado no nascimento. Já os travestis são pessoas que vivenciam o papel de gênero feminino, pois não se identificam com o gênero masculino. Além da falta de oportunidades, outro ponto que a iniciativa tem como objetivo é o de conter os discursos e crimes de ódio. É importante lembrar que o Brasil está há 14 anos no topo do trágico ranking de maior número de assassinatos de travestis e transexuais no mundo. E, apesar disso, não há uma lei específica que criminalize a transfobia e os crimes de ódio contra pessoas LGBTQIAP+. Sobre a proposta de cotas trans, a repórter Letícia Nagal conta pra gente como essa medida afeta a população de trans e travestis. É com você, Letícia!
5: Oi Gabi, olá ouvinte, sejam bem-vindos. O acesso à educação é uma das principais pautas do movimento LGBTQIA+, principalmente com as pessoas trans, em que a evasão escolar é muito alta. Infelizmente, é nesse ambiente da escola em que a violência psicológica e física é forte. Segundo a Rede Trans, cerca de 82% das mulheres transexuais e travestis abandonam a escola entre os 14 e os 18 anos. E foi somente em 2018 que algumas políticas públicas para facilitar o acesso a essas pessoas à universidade começaram a surgir. Segundo a Gazeta do Povo, em 2019, apenas 12 universidades federais tinham cotas para pessoas trans. Bernardo Corvino Camargo, estudante do segundo ano de jornalismo da Unesp de Bauru, comenta a importância que essa política tem.
6: Eu acho que a cota não é o suficiente, porque muitas pessoas trans já largam, né? A educação, sim, o ensino médio, porque o apoio não é tão grande, né? É, muitos param de, de estudar para ir trabalhar. Então, eu acho que come começa já de antes, mas as cotas com certeza ajudariam, principalmente na pública, porque é 0,02% dos estudantes que são pessoas trans.
5: Hoje, ainda não existe uma lei federal que garanta o acesso de pessoas trans à universidade, mas também não é obrigação do Estado que todos tenham acesso ao ensino superior, mas sim o acesso público e de qualidade. Bernardo, acredita que a aplicação dessa lei de cotas pode garantir um aumento de pessoas trans dentro da universidade pública?
6: Até porque, quanto mais educação, né? Mais a pessoa consegue saber e fazer para se incluir nesse meio. O que também, provavelmente, ou melhor, com certeza, ajudaria né, na representatividade e em leis focadas na população trans.
5: Apesar de ainda ser uma luta longe de terminar, pequenos avanços têm sido feitos. Como em julho de 2023, em que a deputada do PSOL de São Paulo, Erika Hilton, apresentou um projeto de lei para que 5% das vagas sejam destinadas a pessoas trans. Eu vou ficando por aqui, mas continue acompanhando o NJ.
1: Valeu, Letícia. É muito importante saber como anda essa questão. Outra pauta em alta quando se fala de inclusão no ambiente universitário é o vestibular indígena. O nosso repórter, Ângelos Ferreira, vai nos contar mais sobre essa iniciativa. É com você, Ângelos.
7: Obrigado, Gabi. Olá, ouvinte. Atualmente no Brasil, todas as instituições de ensino federais devem reservar uma porcentagem de suas vagas para um grupo minoritário conhecido geralmente como PPI, pretos, pardos e indígenas. A porcentagem reservada em questão deve ser proporcional à população daquele grupo no Estado ou região em que fica localizada a instituição. Isso ocorre por conta da tão falada Lei de Cotas. No entanto, apesar de a legislação determinar essa prática apenas para as instituições de ensino federais, a maioria das instituições estaduais e municipais possuem algum tipo de medida afirmativa que visa garantir o acesso mais democrático ao ensino. Apesar de a prática sofrer duras críticas, poucos conhecem de fato seu funcionamento. Para ser beneficiado pela lei de cotas, é necessário fazer parte de um dos grupos minoritários e ter sido aluno do ensino público durante toda a escolaridade. No caso dos candidatos negros, a participação das cotas é baseada na apresentação de autodeclaração de etnia e posterior avaliação da instituição. Para compreender um pouco mais sobre a necessidade social que essas políticas afirmativas têm na sociedade brasileira, conversamos um pouco com Luiz Carlos Capelano, pedagogo formado pelo Centro Universitário Amparense e historiador formado pela Universidade Estadual de Campinas.
8: Ações afirmativas e políticas de reparação deveriam ser passageiras, não deveria ser nenhuma ação permanente, porque a questão é emergencial né, para sanar um problema de uma profunda desigualdade que está se apresentando e uma vez sanado esse problema emergencial, as medidas eh, deveriam cessar. Então, após um período de relativo sucesso, principalmente em relação às cotas é, pela questão étnico-racial, né, garantindo o acesso, garantindo o ingresso de afrodescendentes e indígenas nas universidades, nós tivemos aí um período nefasto nos últimos quatro anos, demonstrando que essas políticas públicas, se não se transformam em ações permanentes, se elas não se transformarem em lei, a bem dizer, existe uma fragilidade nesse sistema que pode muito facilmente romper esse ciclo virtuoso que vem se desenvolvendo em nosso país desde 2003. Então, as políticas afirmativas no nosso país, dadas as peculiaridades, elas deveriam se tornar em ações permanentes, infelizmente, porque as situações não estão se demonstrando transitórias.
7: Apesar de que, legalmente falando, o único documento requisitado dos candidatos indígenas seja a autodeclaração de etnia, apenas isso não é o suficiente para a maioria das universidades. Para poder ingressar como cotista indígena, o candidato precisa apresentar uma carta de recomendação redigida por uma liderança indígena um registro de nascimento indígena, conhecido como RANI, emitido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e, em alguns casos, o candidato passa por uma entrevista que visa verificar seu conhecimento e envolvimento com a cultura. Em algumas regiões do país, são vistos inclusive os vestibulares exclusivos para pessoas indígenas. No Paraná, o um vestibular específico é distribuído entre suas diversas instituições, com a Universidade Federal do Paraná, as universidades estaduais de Maringá, Londrina, Ponta Grossa Oeste do Paraná, Centro-Oeste, do Paraná e do Norte do Paraná. Fora desse estado, as universidades federais de Brasília, do Amazonas, Pará, Roraima e São Carlos também possuem vestibulares exclusivos para esses grupos. Essas medidas afirmativas representam um importante papel no processo de reparação histórica do nosso país e certamente têm mostrado resultados positivos no acesso mais democrático ao ensino superior. Nesse sentido, Luiz Carlos aponta as origens desse grande problema e como ele reverbera ainda hoje em nossa sociedade.
8: No caso brasileiro, houve sim um grande extermínio, um genocídio dos indígenas aqui. A escravização de 10 milhões de africanos foi o país que mais recebeu escravizados do continente africano. Então foi um país que por 300 anos foi fundado na desigualdade e na crença da superioridade de a alguns segmentos da sociedade em relação à maior parte dessa sociedade. Então, é nesse lastro histórico, sociológico, antropológico profundo de desigualdade que se lançam estas políticas de reparação e estas ações afirmativas. Como eu disse no início, elas deveriam ser transitórias, passageiras, elas deveriam superar problemas que até então se julgava serem emergenciais e, na realidade, está se demonstrando que é uma situação não conjuntural, mas estrutural. É da estrutura da sociedade brasileira a exclusão e a desigualdade, infelizmente.
7: Quando foi criado em 2012, o número de indígenas matriculados no ensino superior era próximo de 9 mil e, atualmente, em 2023, esse número está por volta de 46 mil alunos. No entanto, o resultado visto nesse sentido é ainda muito superficial, uma vez que o Brasil conta com cerca de 1 milhão e 700 mil indígenas e que, desse total, o número de matriculados representa nem 3% dos indivíduos. Assim sendo, o primeiro passo já foi dado para igualar a balança, mas ainda há uma longa caminhada a ser percorrida. Sou Ângelus Ferreira, para NJ Notícias.
1: Liga para o João, o jogo já vai começar. João, cadê você, cara? Tu vai perder um Clássico.
7: Pô, tô preso no trânsito, Luiz, mas depois eu acompanho tudo que rolou no jogo lá na Arquibancada. Arquibancada? É, o Arquibancada é o programa da Rui Podcast sobre tudo o que acontece no futebol. Você não escuta, não? Vai lá ouvir.
1: Essas propostas são fundamentais e precisam ser mais conhecidas. Valeu, Ângelos. Chegamos ao fim do programa. No episódio de hoje, você ouviu sobre a lei de cotas e como algumas das suas modalidades afetam os estudantes de todo o país. Entender a política de cotas é compreender a democratização do ensino público brasileiro no nível universitário. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre as políticas de cotas universitárias. Nosso programa produz podcasts mensais, lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Não perca! Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você sabe que o Núcleo de Jornalismo tem outros dois programas em sua grade? Pesquise por Cidadão Radical e Manual da Vida Adulta em seu Spotify e escute o melhor da Ruve Podcasts.
2: A Ruve vem te convidar a participar das oficinas e palestras da Semana de Jornalismo 2023. Esse ano o tema é. Jornalismo e os Impactos da Tecnologia no Futuro da Profissão e acontecerá presencialmente na Unesp entre os dias 18 e 22 de setembro. A RUV estará presente e espera vocês lá.
1: O NJ Notícias fica por aqui. Até breve! Não perca nossa próxima edição e acompanhe a RUV Podcast no nosso Facebook e no Instagram.
0: RUV Podcasts.
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts. Pautas e reportagens por Ângelos Ferreira, Pedro Lucas Araújo, Letícia Nagal e Sanciad Priscila. Os roteiristas foram Ivan Rossi, João Bozo, Juliana Craveiro e Vinícius Rodrigues. Roteiro geral por Gabriela Oquipinti. Edição de som por Ivan Rossi. Produção por Ivan Rossi. Edição geral por Pedro Lucas Araújo. E apresentação por mim, Gabriela Oquipinti.